0: Привет, друзья! Я Игорь Пятница, я приветствую вас снова на марафоне верификации благотворительного фонда «Кораблик». Напоминаю, весь март, весь апрель мы знакомим вас со всеми ведущими в этой стране компаниями, сервисами, интеграторами, верификаторами, помощь которых поможет вашим некоммерческим организациям стать лучше, ближе, эффективнее. Богаче, в конце концов. Сегодня наш гость Екатерина Кочнева, руководитель социальных проектов ВКонтакте. Вначале пока не будем про благотворительность, а в целом, да, вот прошли какие-то годы, время, и сама социальная сеть ВКонтакте очень сильно трансформировалась. Сначала, мне кажется, надо разобрать, что такое сегодня социальная сеть ВКонтакте.
1: Договорились, да, благодарю. Добрый день, друзья. Ну что ж, начнем. Сначала действительно расскажу вам о том, что такое ВКонтакте сегодня. Надеюсь, даже не сомневаюсь, что вы все ВКонтакте зарегистрированы и обязательно ведете свою деятельность, но познакомимся с социальной сетью немножко поближе. Итак, ВКонтакте сегодня – это аудитория, которая составляет 100 миллионов пользователей ежемесячно. За последнее время наша аудитория сильно увеличилась, но на самом деле на протяжении всего существования социальной сети аудитория у нас росла. 100 миллионов пользователей на данный момент – это 85% всего месячного охвата российской интернет-аудитории. То есть, как вы понимаете, ВКонтакте есть почти все. Посмотрим немножко подробнее на то, что же это за люди, да, какая аудитория у нас представлена. Можно посмотреть на демографические показатели возрастные, что в основном это аудитория 18-35, и преимущественная аудитория у нас, можно сказать, что женская, 60% аудитории это женщины, что на самом деле чаще всего для благотворительных организаций наиболее интересно. Что еще интересно в ВКонтакте? Как вы знаете, наши с вами основные инструменты взаимодействия ⁇ это сообщество. Сообщество, которое мы создаем для того, чтобы продвигать нашу деятельность. В ВКонтакте около двух миллионов активных сообществ и ежегодный прирост от года к году примерно 28%, процентов, то есть активность сообществ растет. А какие еще интересные есть цифры? Самое главное для социальной сети, для нас с вами, это, конечно, вовлеченность аудитории. А можно посмотреть на такую замечательную цифру, как 45%. Это прирост э, э, просмотра ленты, главного нашего места для контента, такой прирост составляет до сорок процентов, опять же, от года к году. И 25% процентов – это рост аудитории сообществ, да, о которых мы с вами только что говорили.
0: Ну то есть это круто с точки зрения НКО. Угу. Это прям стопроцентное ну, попадание там в целевую аудиторию. Угу. Там много ну, процентов для 70, наверное, благотворительных организаций.
1: Я бы даже сказала больше. Я думаю, что для всех организаций, да? потому что 100 миллионов пользователей хватит на всех, и можно найти на разные аудитории. Я выделила ключевую такое ядро аудитории, но тем не менее аудитория у нас максимально широкая. Хотелось бы поговорить еще о основных популярных форматах, на которые некоммерческим организации стоит обратить внимание, да, на те форматы контента, которые сейчас на платформе активно растут. А, как вы многие, наверное, знаете, у нас есть платформа клипов, коротких видеороликов, и за последнее время прирост а, аудитории в этом направлении 603%. Да, то есть это как раз а, та территория, куда сейчас можно заходить для того, чтобы активно развиваться и получать прям вот такие вот вау-хваты.
0: 60, 603% это я правильно понимаю? Это, 6, вот это вот такой
1: невероятный рост.
0: Да, это,
1: это в шесть раз, да, абсолютно верно. Это действительно существенный рост. Чуть скромнее могут выглядеть цифры у истории, но на самом деле это тоже огромный рост, 245%. процентов. Очень популярный формат видео, несмотря на то, что казалось бы, что он уже максимально распространен, но формат этот тоже еще растет, плюс 33% процента и примерно плюс 20% это рост вовлеченности в статьи, которые у нас на платформе читают. Поэтому, когда вы планируете свою деятельность и думаете, каким образом вам представлять контент, вот стоит э, иметь в виду эти направления и обязательно их использовать в своей работе.
0: Если вы смотрите наши видео, то точно так же они доступны в видео ВКонтакте, если вам проще удобнее. Подписывайтесь на эту самую страничку Фонда Кораблик, вы нас приблизите к синей галочке, про которую мы говорим попозже, и будете в удобном для вас формате смотреть записи наших мероприятий.
1: А, Все верно. Для того, чтобы еще немножко лучше понять нашу аудиторию, хотелось бы поговорить о топ-тематиках, которые нашей аудитории интересны. ключевые, да, это психология, мода, дизайн, фотография, арт, все, что связано с искусством и так далее. Сейчас мы здесь с вами не видим, к сожалению, отдельно, да, хотелось бы видеть тематику благотворительности.
0: Вот про это
1: мы поговорим отдельно, да. Ну, на самом деле, ничего удивительного в том, что благотворительность не является той тематикой, которая у человека ежедневно востребована, да, мы как с вами из сектора понимаем, крутимся в этом каждый день, но все-таки обычные пользователи с благотворительностью взаимодействуют не в ежедневном касании, скажем так, но у нас с вами как раз самое время. Ну вот, вот получается,
0: то есть вот может это стоит как-то подкорректировать, потому что вот, например, в каких-то других соцсетях, да, или каких-то там, площадках, то есть как НКО можно там привлечь какую-то более внешнюю аудиторию, то есть ты ставишь себе там этот семья и общество, все раз и какую-то там по ключевикам по еще каким-то вот инструментам тебе новая аудитория приходит Uh-huh. То есть, а вот если вернуться, то есть вот что тут выбрать фонду Кораблик из этих категорий? А,
1: смотрите, это не совсем то, на что нужно ориентироваться в фонду Кораблик. Это чтобы можно было понимать, чем интересуются люди на платформе. Например, да, вот мы видим, что людей интересует психология. То есть фонд Кораблик может свои материалы делать с экспертами по психологии, выпустить какую-то такую рубрику. Мы понимаем, что людей интересует мода и дизайн. Значит, вы тоже можете двигаться в этом направлении, адаптировать ваши материалы под интересные механизмы. Механики. Что еще важно, на платформе у нас есть не менее 5 миллионов пользователей, которые имеют вектор интереса благотворительности, это тоже существенно, да, которые тем или иным способом благотворительность вовлечены. Ну что ж, мы подошли с вами ближе да, непосредственно к теме нашего сегодняшнего дня и поговорим о направлении благотворительность контакта, руководителем которого как раз я являюсь. Это направление было создано у нас. А В 2016 году, кажется, специально для того, чтобы поддерживать и развивать некоммерческий сектор, для того, чтобы мы могли инструменты нашей платформы предоставлять и адаптировать непосредственно под нужды некоммерческих организаций. Если у вас есть сейчас возможность, я предлагаю навести вам камеры телефонов на QR-код, чтобы сканировать их. Таким образом, вы вступите в наше сообщество «Благотворительность ВКонтакте». Это сообщество является нашей основной площадкой для коммуникации как с пользователями, так и с некоммерческими организациями. Здесь мы публикуем всю необходимую информацию, основные новости, новости о наших проектах, о наших партнерских проектах и, в общем, все, что вам может пригодиться.
0: Я уже вступил. Замечательно. Ну, У меня и был на самом деле. 436 тысяч участников.
1: 436 тысяч неравнодушных людей, которые следят за нашими событиями. Так как основная тема нашей сегодняшней с вами встречи и марафона, который проводит фонд «Кораблик» – это верификация, то первым делом поговорим о ней. Как вы все знаете, верификация – это заветная синяя галочка, которая подтверждает подлинность, что эта страница, это сообщество действительно принадлежит этой организации или этому человеку. Когда у нас на платформе мы говорим о верификации благотворительных организаций, мы подходим к этому намного серьезнее и ответственнее, чем и верификации любой другой организации, потому что нам важно, чтобы мы верифицировали не только организацию, у которой есть документы регистрации, но чтобы это была действительно организация, которой наши пользователи могут доверять. Поэтому у нас есть определенные требования для верификации, и давайте познакомимся с ними. Нам важно знать, что некоммерческая организация всерьез и надолго, поэтому мы обращаем внимание на... На то, что уже не менее года она зарегистрирована. Безусловно, нам очень важно видеть, что организация развивается у нас на платформе и заинтересована в этом. Одним из критериев успешного развития на платформе является, конечно, наличие участников, активных участников в группе. И здесь мы смотрим на то, чтобы в сообществе было не менее трех тысяч участников. А, уделю этому пункту отдельное внимание. А я
0: сам, сейчас уделю. Я, я, когда... я, я
1: чувствую вашу... Эфир...
0: я вам расскажу. Я набил этих <с- самых <с- <с- когда-то когда мы встречались тогда на этом лайме, да, на награждении, еще в ковид, да, до ковида, я что-то синяя галочка, все, я стал владельцем страницы, нанял недобросовестных людей, мы наколотили там, ого, го 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 потом мы на лайне встречаемся с Катей, и она мне такой говорит эту интересную такие слова добрые, но там надо на ботов, чтобы вы проверили, я говорю да, Катя, упаси Господь, какие боты, потом Приезжаю обратно, так говорю, давайте-ка проверим мы на ботов, и проверили мы на ботов, и у нас, то есть опять мы не достаем теперь до 3000 недобросовестных людей, я поругал, вот и как бы вам не рекомендую идти этим путем, потому что сотрудники ВКонтакте все равно это проверят, и эти все боты ваши отвалятся, плюс вы еще получите нехорошую репутацию, мы вроде не получили. Вам,
1: мы вам сами повезло, да, Вам повезло. А, смотрите, 3000 участников – это абсолютно не какая-то недостижимая цифра. Эта цифра не зависит от того, в каком регионе находитесь и от того, насколько сложной темой вы занимаетесь. Часто есть такой стереотип, что у нас очень сложный вопрос. Да? А, например, мы занимаемся паллиативной помощью, люди не очень к этому вопросу открыты, поэтому у нас мало участников. Это совсем не так. Мы уже обсудили, что у нас есть 100 миллионов пользователей. Среди 100 миллионов пользователей найти 3000 неравнодушных людей именно для вашей темы абсолютно несложно, а что с Самое главное, это и есть критерии вашего развития. Для того, чтобы успешно заниматься вашей деятельностью, успешно вести вашу миссию, конечно, вы должны привлекать как можно больше амбассадоров, волонтеров, жертвователей да, и просто участников вашего сообщества. Даже в самых сложных тематиках, в тех сообществах, которые уделяют большое внимание развитию, есть просто огромная аудитория, да, десятки тысяч, в некоторых фондов и со- сотни тысяч. А, Итак, следующее, что для нас важно для верификации. Поскольку мы все-таки социальная сеть, mm-hmm. да, мы не являемся э, профильной платформой в данном направлении, то мы обязательно еще э, смотрим на экспертизу наших партнеров и коллег, поэтому нам важно, чтобы вы были верифицированы на платформах наших партнеров. Это, конечно же, добро мейлру, наши друзья, и платформа нужна помощь, потому что они внимательно проверяют финансовую отчетность, они в этом эксперты, они это умеют, мы в данном плане им доверяем. А со своей стороны мы, конечно, смотрим на активное и качественное ведение группы, потому что нам важно, как быть представлены. Многие организации за последнее время, которые не присутствовали в ВКонтакте, решили, что по определенным причинам пора. Да? И приходят такие замечательные, говорят, что у нас Очень большая организация. Мы уже столько лет этим занимаемся. Мы такие молодцы, но ВКонтакте мы вот раньше не занимались, только сейчас. У нас 10 тысяч участников, еще нет постов, дайте нам галочку. Это, конечно, все замечательно, но для нас, если мы верифицируем на нашей платформе, именно важна качественная представленность именно у нас. Можно быть бесконечно замечательным где-то еще, но получить галочку ВКонтакте, нужно быть еще замечательными и ВКонтакте.
0: Конечно, да это нарабатывается за две недели, мне кажется.
1: Да, это все возможно, что не нужно для верификации, да, как Игорь уже отметил, не нужна накрутка участников, абсолютно верно.
0: хватит, все, уже не признался.
1: Да, спасибо, Игорь, за чистосердечное, но ему еще и повезло, что он успел, потому что, если вы делаете накрутку, наша система может это увидеть, и вместо верификации можно получить блокировку.
0: Там были качественные боты. качественные
1: боты. А За качественных ботов можно получить длительную блокировку. Вот, поэтому, пожалуйста, не делайте так. Это всегда видно, это видно нам, это видно вашим участникам, а главное, вам нужны настоящие, да, не мертвые души, вам нужны настоящие сподвижники, которые будут помогать продвигать ваши миссии и вас поддерживать. Что еще для нас важно? Это для нас важно, чтобы не было использования частных счетов. Это такой достаточно ключевой момент, потому что мы со своей стороны активно выступаем за прозрачную благотворительность, за прозрачные финансовые сборы и убеждены, что организация должна собирать средства максимально официальными и прозрачными путями, чтобы не было никаких дополнительных схем.
0: А, ну то есть вот эту вот историю. Ну, есть ВКонтакте, да, там, помочь там, другу, там, перевести 100 рублей кому-то. То есть в благотворительности это, мы это не приветствуем, не, мы не одобряем. Мы
1: разделяем это на две части. У нас с вами есть профессиональная благотворительность, угу. да, которую вы на данный момент представляете, и частные сборы. Частные сборы – это когда люди со своей инициативой, скажем, без образования юридического лица, решили собрать на какую-то инициативу. Да. Ну, да. как
0: волонтерский фандрайзинг, например. Можно его то ядро да. группы, у него есть карта. Все, раз-раз-раз раз его подключили. Например,
1: так, да, это частный сбор или частный сбор, когда родители решают самостоятельно, не обращаясь в фонд, собирать деньги на лечение и так далее. Мы эти сборы различаем, и частные сборы на частные считают отдельная история. Мы их регламентируем, у нас есть специальные правила, мы помогаем тоже быть им честными и прозрачными. Но когда мы говорим о профессиональной благотворительности, профессиональная благотворительность должна вести только прозрачные сборы, только на расчетный счет. Поступил вопрос, достаточно ли верификации то, только на нужна помощь без Добро Мейлру. К сожалению, нет. Верификация на Добро mail.ru является приоритетной. Поэтому отвечу здесь наоборот, что верификация на Добро mail.ru является обязательной. И верификация на нужна помощь будет дополнительным плюсом. Вот такая вот история. Так, у
0: меня еще два вопроса. Угу. Так, Первый у нас Елена задает. Мы недавно провели конкурс, который принес нам плюс 200 участников за неделю сможете вы их отличить от ботов. Такая неожиданная активность не помешает uh-huh. получению галочки.
1: Uh-huh. А, это замечательная активность на вовлечение. Если эти участники пришли по конкурсу, они сделали это uh-huh. по своей воле, это, конечно, не боты. Боты – это не существующие персонажи, которые накручиваются автоматически. Если у вас был конкурс, или была как творческая активность, то это uh-huh. чудесно и замечательно. Это правильный... Конкурс. И
0: Елена же... Где-то Елена увидела что угу. у одного Байкальского фонда 1950 участников, а галочка есть. Угу. Почему так? Угу. А... Может уменьшилось количество просто?
1: Количество не уменьшилось. Здесь исторический аспект. ВКонтакте уже много лет, верификация возникла сама по себе mm-hmm. чуть раньше, чем направление благотворительной ВКонтакте, поэтому какая-то организация, например, могла получить верификацию раньше, и если мы видим в этой организации потенциал, мы эту галочку не снимаем. Mm-hmm. То
0: есть Но, да, закон точки... обратной силы не имеет. Uh,
1: у нас действительно есть реверификация, так называемая. Мы uh, ежегодно проверяем все сообщества, и если видим, что есть какие-то негативные моменты, например, стали использоваться частные счета, mm-hmm. в таком случае, конечно, галочка будет, к сожалению, снята. Или например, если в сообществе больше нет активности, сигналочку тоже конечно будет в таком случае mm-hmm. смета как раз говорили о том, что важно не использовать частные счета, поэтому разберем разберем немного подробнее, как собирать деньги. Я поняла, что тема звучит немножечко обнадеживающе, но я не расскажу вам сейчас, как собирать много денег. Я вам расскажу, какие инструменты можно использовать. Итак, можно условно разделить, что правильных существует три способа, которые можно использовать. У нас существует, собственно, внутри ВКонтакте система сбора пожертвований. У нас есть сервис, который называется Добрые Дела, и он Работает через нашу платежную систему ВКП. На данный момент мы подключаем к этому сервису именно верифицированные организации, то есть если есть у вас верификация, можно добавиться в это наше предложение. Следующий способ, если вы верифицированы на Ру и у вас есть там проект, вы можете использовать в своем сообществе виджет Ру для сбора средств. И третий способ, один из, наверное, сейчас самых популярных, потому что зародился десяток лет назад, многие к нему уже привыкли, это приложение пожертвования, которым можно настроить интеграцию с Cloud Payments, интеграцию напрямую на расчетный счет.
0: У нас завтра Cloud Payments как раз из Будет продолжить. Да, да. и мы это продолжим уже в техническом плане, как это работает.
1: Смотрите, на что хотелось бы обратить внимание. Обычно, когда стараются очень, хочется все и сразу, я захожу в какое-то сообщество и вижу, что у них 5 виджетов для сбора пожертвований. Здесь, здесь, да, у нас есть там еще донаты, вот здесь у них пончик, здесь кексик, здесь что-то еще, и просто глаза разгоняются. Ты
0: к нам заходила, да?
1: Верно. А к сожалению, когда глаза между пончиками и кексиками разбегаются, то вот выбор и не делает.
0: Хочется просто лапши где в другом месте.
1: Абсолютно верно, да. Поэтому я все-таки рекомендую вам использовать, особенно как основной, да не проектный, а основной способ сбора пожертвований, какой-то один. Если у вас есть сбор на добре, вы подключаете на момент этого сбора этот виджет, но все-таки не распыляете внимание пользователей на множество способов, подаете даете им самый простой, самый понятный путь. А что нам важно еще с вами понять по приложению пожертвования Cloud Payments? Вот здесь а, хочется вашего внимания, потому что часто допускают ошибки. Приложение пожертвования изначально было создано а, разработчиками, не для того, чтобы поддерживать некоммерческие организации. Удивительно. Угу. Как, такое, как такое может быть, подумаем мы с вами, но все остальные думают немного иначе. А У нас на платформе есть много всевозможных сообществ, и приложение было задумано как поддержка авторов. Да? Например, есть клуб любителей енотов, они собирают на печеньке админу и так далее. далее. Ну, Доноты Абсолютно верно, да. Поэтому приложение пожертвования имеет две сущности. Вот вторая сущность выглядит вот так, Здесь даже у меня есть овечка Доли, которая намекает нам, что это неправильно. Эта история не про нас с вами. Это приложение, когда оно используется с частными счетами. Здесь можно увидеть Яндекс, Киви, да, когда подключаются личные электронные кошельки. Это подходит для э, клуба любителей енотов и сборов uh-huh. на печеньки, но не подходит для Или
0: геймеры там вот эти все друзья, лифтам, которые да, там донатят да, на свое. Много
1: вариантов то, что не касается решения серьезных социальных проблем. Когда мы с вами говорим об ответственных некоммерческих организациях, мы говорим об интеграции с расчетным счетом. Есть простое правило. Если вы подключили какой-то спо- способ сбора пожертвований и никак не помучились, значит, У-у-у. это не интеграция с расчетным счетом. Да? Если у вас не заключены никакие договора, если вам не нужно будет никому менеджера задавать ему вопросы, вот это вот все. Если вот не пришлось немножко пострадать, значит, вы подключили легко и просто вот такой способ. Поэтому ни в коем случае не переходите на эту черную дорожку, будьте внимательны. Иногда это случается по недосмотрам. Поэтому я очень рекомендую вам после окончания нашего эфира обязательно зайти в сообщество и проверить, а что же у вас там установлено. Смотрите, какая еще бывает ситуация-ловушка. Это как раз тот пример, когда очень старались и хотели как можно лучше. Помучились, подключили интеграцию с Cloud все здорово. А потом кто-то из администраторов вечером нашел свободное время, залез в управление сообществом, а увидел, что можно еще поподключать всякого разного туда же. Нажал две кнопочки, и вот у него Uh, PayPal не самый удачный пример, пока не существующая система, но подключен еще наш электронный кошелек ВКП. Вот такая гибридная система является неправильной, потому что здесь опять же частные счета. Кстати, этот пример из очень uh, серьезного, правильного, крупного фонда, но как раз в том случае, когда не хотелось сделать ничего плохого, а просто кто-то проявил м, такую вот излишнюю.
0: Слушай, ситуацию. а я вот хочу сразу спросить, uh-huh. берем мы до да, социальной сети ВКонтакте? У нас же есть аудитория. За рубежом за границей России, да, то есть, вот если человек живет там, ну, в условной там Австралии, и он хочет помочь какую-то организацию российскую, то есть, вот, cloud payments,
1: угу. поможет
0: в этой задачей В или вот завтра там, вы третий? как раз
1: зададите эти вопросы cloud payments. Замечательно.
0: Uh-huh. В- ВКонтакте готов к этому. А,
1: смотрите, если есть у, у коренного жителя Австралии возможность пожертвовать на расчетный счет организации, ваша организация не боится получения иностранного финансирования mm-hmm. и возможных дополнительных статусов, значит все правильно. Oh, значит, значит, что да, все верно. Просто раньше для этих средств, целей как раз использовался PayPal, да, поскольку сейчас он недоступен, то а, вопрос возможности в белую mm-hmm. перевести деньги на расчетный счет. В таком случае будет все замечательно. Поэтому, друзья, заходим, смотрим, как мы собираем деньги, смотрим, чтобы это было удобно, понятно пользователю, смотрим, чтобы это было прозрачно, чтобы мы не делали ничего лишнего». Итак, наверное, следующий, я думаю, самый да, интересный момент. Ну, да. после, после, того, после денег да, гранты, может быть, даже еще иногда приятнее, потому что гранты не нужно собирать, и дают. Итак, что такое гранты ВКонтакте для некоммерческих организаций? У нас есть программа грантовой поддержки. Это та история, при которой мы даем вам гранты на рекламу внутри ВКонтакте, на рекламу, на продвижение ваших проектов у нас на платформе. Что очень важно, какие бывают вопросы, многие считают, что получить грант от ВКонтакте можно только будучи верифицированным сообществом. Да, это, это, мы не так так. это не так. У нас существуют конкурсы. И когда мы объявляем конкурс на грантовую поддержку, он доступен для всех организаций независимо от наличия верификации внутри ВКонтакте. Что это такое? Как я уже говорила, это бесплатная реклама у нас на платформе для своих проектов. И мы обязательно осуществляем... Помощь в настройке рекламной кампании. Мы очень надеемся, что вы будете уметь все это сами, но на первых казах mm-hmm. мы обязательно поможем. Как получить грант? Нужно участвовать в конкурсах. Конкурсы публикуются в нашем сообществе, в mm-hmm. котором мы как раз вступили в, со- в самом начале. Все верно, да. И после этого пройти небольшое обучение, чтобы понимать, кто это такой, этот самый рекламный кабинет. Да, и как там делать. Обалдеть,
0: а ближайший, когда?
1: Ближайший, надеюсь, скоро. Ближайший будет весенний, весна в разгаре. Mm. Поэтому скоро. Есть,
0: коллеги, готовимся. Март-апрель.
1: Все верно, да. А, как мы оцениваем заявки а, на гранты? В первую очередь, конечно, социальная значимость проекта, да, но мы здесь все с вами правильно собрались, значит, с этим у нас уже все в порядке, раз мы социально ориентированные некоммерческие организации. Второе, что нам важно, это, ну, примитивно, но нам важно, чтобы вы правильно заполнили заявку, чтобы мы поняли, что же вы хотите на нашей платформе именно рекламировать, да. Вы подаете заявку на получение гранта на рекламу, поэтому мы хотим узнать именно о той рекламной кампании, которую вы у нас на платформе хотите запустить. Конечно же, как я уже говорила, мы смотрим на качество ведения группы и опять же на прозрачные сборы.
0: Катя, вот вопрос <с такой сразу у меня. Вот благодарительных организаций во ВКонтакте 230 тысяч, да, там? Много. То есть, кто вот эти мы? Кто вот эти мы, то есть я, мне жалко, что я думаю, я думаю, есть какая-то там команда, ну там 5 человек, 10, да все равно люди вот это будут в 5 утра вставать и в 10 вечера ложиться, то есть как это работает? внешние эксперты, ваша команда, искусственный интеллект там этот чат GPT, там еще что, наш наш какой-то чат GPT.
1: Я поняла, да, сначала я приму за комплимент, что все 230 тысяч потенциальных НКО подаются к нам на конкурс, (laughs) на конкурс заявок подается немного меньше, да, поэтому нашей большой дружной командой, в том числе с с привлечением экспертов из Добра Моэлру, вместе мы Днями и ночами, все Ну, правда. правда. Днями и ночами, но заявки проверяли. Одной
0: большой дружной семьей все это делали.
1: Можно сказать так, да, действительно, это для нас такой напряженный момент, потому что заявок много и хочется их внимательно изучить, отнимает много времени, но тем не менее, да, поэтому опять же, если э, хорошо заполнена заявка, то большое спасибо, нам удалось быстрее разобраться в проекте. Если разобраться в проекте сложно, да, э, то, во-первых, это отнимает время, во-вторых, это, конечно, понижает заявку, если вот мы не поняли, чего вы хотите. Итак, как использовать рекламные гранты? Ну, как я говорил, для этого у нас есть отдельное обучение. Да? Сейчас мы не будем много уделять этому внимания, но есть базовые вещи – вы должны понимать, какую рекламную кампанию вы хотите запустить и на какую аудиторию. То есть, вы должны понимать вашу аудиторию. Безусловно, вы должны немножко понимать наши рекламные инструменты и экспериментировать с этой самой рекламной кампанией, экспериментируя с креативами. Потому что такое рекламная кампания? Это определенный креатив, донесенный до определенной аудитории ради определенного действия.
0: Но понятно, язык. Абсолютно
1: верно. Да, вот эту схему вы должны понимать, тогда э, все должно получаться. Несколько примеров рекламных записей. Рекламная запись – это то, что появляется у нас в ленте новостей, в основном месте для потребления контента, где все пользователи изучают им интересную рекламу, и мы вот так вот красиво появляемся с разными предложениями, которые только могут быть. Форматов рекламных много, отдельно мы с вами как-нибудь встретимся именно на вебинаре по рекламе и там обсудим. Рекламные кампании могут носить просветительский характер, продвижение каких-то мероприятий, сбор заявок и так так далее. Как
0: у нас, вот скажи, Вот благотворительный сегмент живет, ну, живет, наверное, в рамках там общих трендов. Когда там это были лонгриды, сейчас там эти карточки какие-то. То То есть все это работает?
1: Абсолютно верно, все это работает, потому что э, наш с вами сегмент некоммерческий должен как раз поспевать за этими трендами. Есть основные тренды э, общей аудитории, поэтому материалы воспринимаются, э, ну, если сказать совсем грубо, то примерно в тех же трендах продается шампунь. Да, и собираются пожертвования. Если сейчас в трендах, в коммерции то-то, мы, в принципе, смотрим. Ну, то есть мы
0: живем в этом мире, то есть мы смотрим, как оно все ведется у тех, у кого это получается вести лучше, чем мы, пробуем делать что-то похожее. Ну, то есть, а такое было, чтобы именно благотворительные организации какой-то тренд задавали, и это росло дальше, вовне?
1: Um, интересный вопрос, не приведу таких примеров, хотя есть очень удачные примеры uh, именно социальных рекламных кампаний, что еще очень важно, тренды очень быстро меняются, поэтому да. как раз да. мой предыдущий совет с форматами нужно экспериментировать в рекламной, да, он вот uh, очень важен. Да, мы
0: на эти вот перешли там на карточки, например, угу. раз, и мы реально видим
1: да. взлет. Да. Я хотела вам открыть секрет, что карточки это сейчас самый популярный формат, но Игорь показал прекрасное знание, такой спойлер. У нас три атаки, а, на самом деле я этому очень рада, да, что вы чувствуете тренды, значит, мы и вы, и мы на правильном пути, все верно. А, как раз сейчас поговорим подробнее, какие у нас есть рекомендации по работе с контентом да, для того, чтобы на платформе у вас получалось все правильно. А, Прежде всего, что такое платформа? Да? Платформа ВКонтакте – это крупнейшие медиа. Да? И крупнейшие медиа настолько, что если раньше я показывала графики, где были сначала, это было очень давно, <сёк> какие-то популярные каналы, а потом гордо стояли мы, так вот сначала гордо стоим мы, потом сейчас все остальные. Как мы уже с вами обсудили, ВКонтакте самый большой охват аудитории в том числе аудитория как медиа. Итак, платформа – это медиа ВКонтакте номер один, и внутри платформы находится невероятное количество разных авторов. Это СМИ, паблики, бренды и так далее, как вот выразился Игорь, mm-hmm. те, кто иногда умеет лучше, чем мы, к сожалению. Ну, к сожалению или к счастью, те, на кого мы можем смотреть, потому что все эти организации имеют в себе целые отделы маркетологов, СММщиков, пиарщиков. А в НКО иногда бывает немножечко, мягко говоря, в этом плане скромнее, да, и один специалист... Да, я даже, специалист.
0: Как, знаешь, как я бы даже mm-hmm. НКО не так уж сильно позакапывал mm-hmm. в этом плане, просто ну, немного другой продукт. Немного да, другой, да, продукт, вернее, да. очень, очень другой продукт? Да, вернее, очень-очень другой продукт другие ценности у этого продукта, то uh-huh. есть другое отношение, другие способы продвижения, то есть мы ну, не кроссовки продаем.
1: Не кроссовки продаем, да, но конкурируем очень часто с теми, кто продает кроссовки, и у тех, у кого есть креативщики, которые продают кроссовки. Поэтому сейчас мы поговорим с вами об этом немножко подробнее. Мы с вами понимаем, что на платформе нам нужно конкурировать с огромным количеством различных брендов, конкурировать за внимание пользователя. А я,
0: опять, я попрошу даже про это, вот uh-huh. знаешь как, то есть вот уже я в этом, благотворительном нашем секторе, наверное, лет 10, да, и до сих пор уже 2023 год я сталкиваюсь с людьми, которые говорят, вот мы же там с одной стороны, мы же вот все вместе, мы делаем общее дело, мы там помогаем, а я им говорю, нет, ребята, мы конкурируем, да, мы дружим на собраниях, благодаря собрания все вместе. На этом, в благосфере, там еще где-то мы собираемся. На белых ночах фандрайзинга, кстати, не пропустите уже совсем скоро. Да, но, как бы в медиапространстве мы-то конкурируем. Безусловно, без там, лука-лайк, там стырили uh-huh. у фонда там какого-то раз, посмотрели, пульнули.
1: Смотрите, я бы это немножечко разделила. Наша ключевая конкуренция должна быть как раз со всеми остальными брендами, а мы должны с ними конкурировать, сплочившись да, в один мощный такой mm-hmm. серьезный сектор. А, безусловно, внутри, мы, в отличие от коммерческих организаций, коммерческая организация это стопроцентная конкуренция. Да? У нас есть те плоскости, в которых без конкуренции невозможно. Конечно, когда мы настраиваем рекламную кампанию на одних и же пользователей, на одну и ту же аудиторию, мы хотим или не хотим, то конкурентами не становимся. Но все-таки я убеждена в том, что коммерческий сектор может двигаться только в коалициях, в сообществах, в собраниях и все вместе.
0: Я Потому не знаю, это... как, я скажу честно, я не знаю, как двигаться в коалиции, там, да, когда там сколько вот есть, там, да, фонд «Кораблик», там, охват один, да, есть фонды, которые там миллиардеры, uh-huh. да, у них охват другой, то есть, и когда мы говорим там о рекламе, uh-huh. то есть, я даже их ценой за клик не могу перебить, uh-huh. то есть, я выставляю там уже потолочные значения, а они... Это органикой забирают, перебивают даже мою платное.
1: Математи... Это математическая конкуренция, да, которая в цифрах от нее никуда не деться, но я скорее о ценностях и вот а ценности просто...
0: общие. Да. 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 да,
1: ценности общие, поэтому все-таки, все-таки мы вместе. Но я думаю, этому можно посвятить целую отдельную дискуссию. Сейчас мы все-таки побежим немного дальше. Итак, мы живем с, вам, с вами в эпоху переизбытка контента и нехватки времени на его потребление. Наверное, для кого не секрет, да, что вот мы живем в этом информационном поле и не очень за ним успеваем. А более того, есть такая немножко неутешительная статистика, что только 45% пользователей дочитывают какую-либо информацию до конца. Надеюсь, что сегодня все в полном внимании и справляются да, за тем, чтобы следить за нами с Игорем на все 100%. Но, тем не менее, эти показатели очень важно учитывать. Когда мы делаем какой-то контент, да, вот когда мы говорим о конкуренции, нам нужно понимать, что у пользователя есть определенные ресурсы на поглощение mm-hmm. контента. Вот сначала он пришел про кроссовки, потом еще что-то, потом новости, потом мемы с котиками, потом и так далее. Ему должно хватить ресурсов на нас. И для того, чтобы нам в это ресурсное состояние в поток, да, как сейчас говорить, успеть попасть, нам нужно залетать туда с действительно качественным контентом. Поэтому мы должны быть на уровне не хуже всех остальных. А поскольку нам иногда нужно продвигать более сложные идеи, то мы должны быть на самом деле еще и лучше всех остальных. Поэтому помним, что мы живем вот в такой непростой парадигме. Еще немножечко цифры: что, как вы знаете, наверное, около 60% большая часть российской аудитории это так называемые миллениалы. Uh-huh. Это люди в возрасте 20-38 лет чем наши миллионеры отличаются, это так называемое мультиплатформенное мышление. Мультиплатформенное мышление, с одной стороны, это здорово, когда мы переключаемся между разными платформами здесь, там и там, но с другой стороны, у него есть побочный эффект. Побочный эффект называется то, что есть возможность концентрироваться на чем-то не более 20-30 секунд. Это такая жизнь свайпом. Если нас что-то не зацепило за пару секунд, мы это пролистали, и у нас в голове даже не отложилось, что мы только что минуту назад видели. О чем нам это говорит? О том, что вот есть определенный Сложности, и что нам нужно реально конкурировать и выживать на этой платформе, чтобы получить внимание плохо сконцентрированных, быстро бегущих людей, у которых и так огромное количество возможной информации. Для того, чтобы успешно работать на платформе, нужно думать как платформа. Все очень просто. На этом совете можно было бы и закончить, но попробуем приоткрыть его немножко подробнее. Итак, что мы под этим подразумеваем? Главные принципы работы с контентом у нас на платформе и, в принципе, на любых платформах все примерно одинаково. Первое, что и самое важное, наверное, это понимать, как работают алгоритмы платформы и умная лента, расскажу они немножко подробнее, обязательно публиковать материалы в нативном формате, создавать качественный контент, формировать комьюнити и создавать ваш персональный бренд. Умная лента – это основное место потребления контента у нас на платформе. Когда вы включаете приложение ВКонтакте, вы попадаете да. в эту самую умную ленту. А на всех других платформах вы тоже попадаете туда, где вы можете потреблять контент. Вот так это работает. Почему наша лента умная, да. ну, казалось бы? А может быть, кто-нибудь помнит э, ВКонтакте 10 лет назад, и тогда лента ВКонтакте была хронологическая, не очень умная, она работала просто в хронологическом порядке. Mm-hmm. Если Коля опубликовал что-то в 10, а Вася в 11, то, заходя в ленту, вы сначала прочитаете, что там опубликовал Вася, потом уже mm-hmm. дойдете так постепенно-постепенно. А поскольку тенденции пошли так, что контента стало невероятно много, да, и сообщения Коли, написанные в 10 утра, могут быть просто непрочитанные, потому что вам не хватит времени mm-hmm. за утренним кофе до туда долистать, а лента умнело, и в некоторой степени за вас определяют, что вам будет интересно. То есть теперь в ленте помимо хронологии, точнее, не помимо хронологии, а замену просто хронологии, пришли целые огромные алгоритмы, бесчисленное множество, нейронные сети, которые позволяют ранжировать посты вашей ленте таким образом, как вам это могло бы это... быть наиболее интересно. Да? Например, если умная лента ä, понимает, что вы обычно по вечерам смотрите длинные видео, то, скорее всего, посты с длинным видео вам покажут именно вечером, а не в разгар рабочего дня, когда вам не до такого контента. Лента пытается предугадать, что вам может быть интереснее, и дает рекомендации. В принципе, сейчас все платформы, весь интернет, даже там музыкальные сервисы, живут за счет рекомендаций. Интернет понял, что может быть, человечество в некотором плане, во-первых, ограниченным ресурсах, во-вторых, немножко лениво, нужно ему помогать да, и предлагать эти материал. Итак, наша с вами задача в эти алгоритмы попадать. Никто никогда вам эти алгоритмы не раскроет. Вот списочком я не могу их вам принести, потому что ну, самое банальное, чтобы не было злоупотребления алгоритмами, а самое главное, что алгоритмы растут и изменяются невероятно быстро, чтобы адаптироваться под все запросы. Наша с вами задача попадать с нашим контентом в эту самую умную ленту. Допустим, у нас есть сообщество фонда «Кораблик». Мы публикуем там классный материал. У нас обязательно есть несколько человек, даже больше, которые каждый день заходят в сообщество посмотреть, а что вы там классно публиковали. Но все-таки большинство вашей аудитории видит ваши посты только тогда, когда пролистывают ленту. Итак, в ленту нужно попасть. Что мы для этого делаем? Мы обязательно экспериментируем с форматами. Вот мы с вами обсуждали, что форматы есть разные. Выходит новый формат, он более популярный. Поэтому вот сейчас карточки, тогда в какой-то момент короткие видео. Мы обязательно с этим экспериментируем, смотрим отклик аудитории, обязательно отслеживаем статистику и понимаем, что вот сейчас заходят эти форматы, значит, я работаю в этом формате. Но если вы выбрали какой-то свой формат, мы помним, что все скоротично и все равно продолжаем исследовать. Пробуем всегда те форматы новые, которые запускает платформа, потому что такой небольшой лайфхак, если мы выпустили какой-то новый формат, мы в него вкладываемся всеми своими силами, значит, это тот волшебный паровоз, в который можно заскочить вместе с нами и получить большие охваты. Ну и, конечно, поощрение, поощрение аудитории, вовлечение ее, чтобы было общение, чтобы было видно, что ваш контент читают. Все это будет помогать подниматься вашем контентом в ленте и быть максимально доступным для интересной для вас аудитории. Перейдем к тем самым нативным форматам. Кто такие нативные форматы? Нативные форматы – это те форматы, которые на платформе, на которой вы находитесь, являются родными. Собственные, близкие, родные, которые находятся именно здесь. Приведу несколько примеров. Например, фонд «Кораблик» хочет сегодняшнюю нашу замечательную видеозапись опубликовать у себя в группе а при этом э, находится на платформе, например, YouTube. Как же быть? Есть несколько способов публикации такого видео. Можно, ленивый способ, скопировать ссылочку с YouTube, э, вставить ее и просто загрузить напрямую в плеер YouTube. Это первый способ. Он не нативный, не родной, потому что мы для видео используем плеер YouTube. Как будет правильно? Правильно будет э, взять видеофайл, и загрузить его именно в плеер ВКонтакте, то есть использовать нативный родной инструмент. Когда мы используем какой-то свой встроенный родной инструмент, все работает быстро и слаженно. Например, если вы загрузили э, плеер YouTube, то сначала у нас загружается красная кнопочка, потом там кнопочку нужно нажать в видео ВКонтакте, в плеере ВКонтакте загрузится автоматически и так далее, и так далее. Встроенная реклама, что-то еще, технические неполадки mm-hmm. со стыковками, а мы с вами обсудили, что у нас есть 20-30 секунд, чтобы привлечь yeah, внимание, него. а здесь мы уже секунд 6 разбазарили на вот так называемый бесшовный путь.
0: Ну да, и плюс, мне кажется, когда мы все это там грузим в ВК-клипы, там подкасты есть же, да? ВК-подкасты, то как у организации растет внутренняя ссылочная масса. Вы да, развиваете свою ну, собственную да, экосистему. Которой, да, да. Да. более да. начинают работать сильнее, чем У-у-у. если вы туда YouTube этот засунули.
1: Абсолютно верно. Поэтому наша с вами задача обеспечить так называемый бесшовный путь пользователя, когда пользователя мы никуда не выгоняем. Особенно важно это для сбора пожертвований. Если вы внутри сообщества ВКонтакте публикуете вот такую инструкцию, идите туда, направо, налево, на тот сайт, а потом там еще нажмите кнопку, чтобы наконец-таки нам пожертвовать, то, к сожалению, пользователь, скорее всего, потеряется. Да, Мы представляем человека, например, едущего в метро, листающего, вот он хочет вам пожертвовать, он перешел на ваш сайт, другая станция, он уже забыл, что он делает на этом сайте, он уже не возвращается к вам в группу, потому что он уже вышел, мы таким образом просто потеряли драгоценного для нас
0: пользователя. Согласен, мы максимально уменьшаем количество кликов и не уводим, то есть внутри экосистемы должен наш сторонник мочь сделать. Все, что мы от него хотим.
1: Обеспечиваем максимальным комфортом, да. максимальным заводом и здесь и сейчас, чтобы можно было сделать целевое действие, вот никуда не выходя, для того, чтобы работать с нативными форматами, нужно использовать нативные инструменты и приведу несколько инструментов по работе в кон- с контентом внутри ВКонтакте. А ВКонтакте в каком-то, в моем личном представлении, такая мега-вселенная, mm-hmm. где на самом деле есть вот просто абсолютно все. Да? Используя инструменты, вы можете решить абсолютно все свои задачи. А, по моему личному мнению, для некоммерческой организации в современном мире сайт уже не нужен. Хорошо, что мы онлайн. В меня не полетят помидоры. В меня никто не верит. Да, потому что а, сайт не дает, в отличие от социальной сети, самого главного, да, вовлеченности и живой обратной связи. А, об этом тиранных позже. Тиранных Абсолютно тиранных. верно. Да, поговорим немножко об инструментах. Их бесчисленное множество, но вот некоторые из них. Прямые трансляции. Да? Угу. То, что в целом сейчас у нас происходит, очень популярный формат. Мы с вами обсуждали, что видеоформат на платформе а, растет, вовлеченности больше, поэтому трансляции – это то, что можно делать. А, и что здорово, для того, чтобы делать качественные трансляции, не обязательно... А, иметь замечательных технических специалистов, здорово, если они есть. И соответствующее оборудование, прямые трансляции можно проводить на телефон. Только если у вас, как у меня, трясутся руки, используйте обязательно штатив. Надо вот.
0: сходить к неврологу, я потом подскажу контакт.
1: Благодарю. Да, но пока я не имею времени дойти до невролога, обхожусь штативом, и тоже вам такой промежуточный факт советую. Еще один интересный инструмент называется «Виджеты». виджеты, говоря на таком простом, понятном мне языке, да, это некий дополнительный обвес, тюнинг вашего сообщества. Было у вас простое сообщество, не хватало вам какой-то функции, вы подключаете какой-либо виджет, этот инструмент позволяет расширить функции вашего сообщества до любого абсолютно формата. Виджеты существуют в разделе управления сообществом, те, которые уже есть, вы можете их выбрать и использовать прямо сейчас, а еще виджеты можно при желании разработать самостоятельно. В данном случае приведен пример билетов в кино. Билеты в кино мы с вами, возможно, да, не, продаем, не предлагаем, но здесь может быть, например, ссылки на различные мероприятия. Или у некоммерческих организаций очень распространен виджет, который доступен всем. Это виджет с приветствием, где мне пишут, например, я захожу в сообщество, я вижу, привет, Екатерина, сейчас у нас проходит вот такая вот акция, угу. присоединяйся к ней, До этого нажми сюда. Очень удобно, очень просто, поэтому обязательно зайдите в раздел виджеты, изучите, что там есть и используйте те виджеты, которые будут удобны для вас. Еще одна интересная сущность, это сложная сущность немножко, ВК мини apps что это такое? В какой-то момент ВКонтакте развивался как а, супер-ап супер приложение. Uh-huh. Что такое суперприложение? Это одно классное приложение, внутри которого есть еще много других классных приложений, позволяющих делать что угодно. Через ВКонтакте можно заказать пиццу, оплатить штраф, посмотреть uh-huh. кино, слушать музыку. В общем, все, что вам нужно, да есть внутри ВКонтакте. И существует большое количество уже разработанных приложений, но самое главное, что это открытая платформа и любые приложения под вашей Проекты можете разрабатывать вы. Например, не так давно у нас было с фондом «Дорога жизни» приложение, которое у нас называлось «Счастливый ребенок». Мы запускали его к ежегодному дню сироты. В этом приложении мы нашим пользователям предлагали поиграть в интуицию, угадать, а какой же из этих ребенок на фотографии действительно счастлив. Это, с одной стороны, была игра в интуицию, с другой стороны, такое завлечение, когда, независимо от того, куда пользователи какую фотографию выбирал, он получал историю этого ребенка, где мы рассказывали, что каждый ребенок прежде всего счастлив в семье, да, и какой путь вот эти дети проходят для того, чтобы быть в семье. А У мини-приложения невероятно широкий спектр. Еще один проект, который мы делали в мини-приложении, мы делали его, хотя достаточно давно, но он мне очень нравится, вместе с такими делами. Это был интерактивный фильм про ВИЧ-положительную девушку, где пользователь мог сам решать важные вопросы, а принимать ли терапию или нет, и в зависимости от этого по-разному развивались события. Бесчисленное количество всевозможных возможностей, все, что можно реализовать через меня но есть одно но, как вы уже, наверное, почувствовали, да, требуются некие навыки, требуются возможности разработки. Но у нас с вами, как у некоммерческого сектора, очень часто есть возможность использовать что-то про бона. Например, участвовать в разных хакатонах для программистов, да, со своими идеями и задачами. Поэтому смотрите, пробуйте. Инструмент а, действительно очень У интересный. вас же на
0: площадке.
1: У нас на площадке тоже бывает. У нас на площадке тоже бывают хакатоны, и мы берем идеи от социальных проектов. Но помимо нас можно смотреть еще. А ну, то есть есть
0: благотворительный фонд, да, он как бы его включение здесь на уровне идей, да, Очень он ее эффект, подает да. также как да. в формате какой-то заявки да. хакатон ваш, ну, и там находится такая же команда, которая готова да. отвечать на да.
1: интересно сделать этот проект, да, и они им занимаются. О,
0: прикольно, обратите внимание. Да,
1: да. Об этом стоит. Отметить. Еще одна интересная сущность — это чат-бот. Чат-бот — это сущность, которая живет в, в сообщениях вашего сообщества и делает некую работу за вас. Чат-боты могут быть как очень простыми, так и очень сложными. Элементарные чат-боты доступны в управлении сообществом, когда вы, например, можете услышать автоответ или приветствие, когда пользователь заходит к вам, но также чат-боты могут выполнять невероятно разнообразные широкие функции. Например, вместе с Greenpeace мы делали проект, который назывался «Противопожарный». Это был такой чат-бот, куда пользователь заходил и общался с нашим противопожарным, проверял себя на знание информации да, для того, чтобы не допустить неприятных вещей uh-huh. и сохранить наши леса. Такой вариант. Или, например, отряды, которые занимаются поиском пропавших людей, могут подключать к себе чат-бот и разрабатывать, где принимаются заявки от добровольцев, да, которые хотят где-то искать. Добро... Чат-бот может и информировать, и иметь какие-то тестовые алгоритмы и, в принципе, все что угодно зависит от программирования. Здесь тоже нужны навыки программирования. Это уже значительно проще, но, тем не менее, тоже mm-hmm. к этому инструменту рекомендую присмотреться. Часто он может быть весьма полезен.
0: Ну, то есть уже нужен какой-то программист, чтобы был в штате на аутсорсе там, или какая-то дружеская компания? И тогда это да, ча-
1: чаще всего можно привлечь пробона, чат-боты отлично получаются у студентов, которые делают, mm. например, да? поэтому возможностей много, прошу не пугаться этих чат-ботов, ВК-миниапсов, API, открытых вот всех этих платформ и вот страшно угрожающего звучащего, но это то, что действительно можно реально, поэтому дерзайте, пробуйте. А у нас осталось еще в примерах несколько инструментов. Мы с вами уже сегодня обсуждали клипы, да, невероятный рост в 603%, который впечатлил Игоря И надеюсь, вас тоже, да, чтобы вы присмотрелись к этому инструменту, как его можно использовать в ваших целях а изначально сложилось, наверное, у всех впечатление, что это что-то развлекательное, где все просто делают какие-то движения. Клипы – это та платформа, которой сейчас уделяется много внимания, где большие охваты, где много людей смотрят контент. Мне очень нравится у нас на платформе А в клипах есть такие ребята, танцевальные дуэт ребят с синдромом Дауна, которые просто невероятно взлетают во всех чартах, попадают во все топы, все абсолютно сами. И вот это вот такой классный способ инклюзии. Они показывают, как они танцуют, у них очень много поклонников. И ну, при этом они, конечно, решают и важную социальную миссию. да? Поэтому это абсолютно прекрасно. Присмотритесь к этому инструменту. И, казалось бы, при чем здесь музыка и при чем здесь мы с вами, но музыка – это, наверное, один из любимых инструментов наших пользователей. Музыка – это то, благодаря чему ВКонтакте стала ВКонтакте. И музыка – это то, что любят все, это это то, что будет позволять вам находить какую-то ниточку в общении с вашим пользователем. Может быть, у вас будет рубрика «Плейлист от кораблика по пятницам».
0: У а. вас вот это только, что когда как, телефон, экран замирает, сразу музыка выключается, бесит аж.
1: А Для этого нужно просто оформить подписку и жить счастливо, <сؤال> <да>. <сؤال> А Современный мир предполагает ответственность за свои действия, да, и ответственность за потребление контента. Мы вот обсуждали, что людям интересна психология, дизайн, музыка. Для того, чтобы контент был востребован, можно прикреплять просто к постам какие-то композиции и уже делать вашу связь с пользователем более близкой. Следующее, что для нас очень важно, это, безусловно, качественный и оригинальный контент. Говорили вскользь об этом много, сейчас уделю этому особое внимание. Что такое качественный и оригинальный контент, да, сделан это акцент. А раньше, например, во времена моего студенчества, отлично получалось просто скопировать с интернета курсовик, угу. распечатать Красивый. и сдать, да. А сейчас уже так не получается. Сейчас уже столько всего перекопировано, не выходит. То же самое касается и ваших постов. Если вы где-то скопировали... Во-первых, это почувствует пользователь, что вы интересны, скучны, что вы занимаетесь копированием. Во-вторых, это почувствуют наши алгоритмы. Алгоритмы не любят копирование. Платформа выступает за то, чтобы появилось больше оригинального контента. Поэтому не получится. Не копируйте материалы, обязательно адаптируйте их под свою аудиторию. И если уж какой-то материал используете, обязательно делайте это честно, указывайте авторство. Таким образом,
0: наши алгоритмы
1: вас не будут за этого наказывать и понижать избегайте кликбейта, желтые заголовки, что, что, что только здесь и сейчас. Если вы не нажмете сюда, случится то-то. да а, вот, это это когда вот, мы... или... пересняк, вот Да, этот. или вот такие новости, что вы даже не знали, что произошло вчера вечером.
0: Ну, Это тоже было в свое время трендом?
1: В свое время это было трендом, но все растет, мы прогрессируем, мы становимся более осознанными, более ответственными, поэтому мы обязательно к нашей аудитории относимся с уважением и не используем... Кликбейт – это обманная завлекалочка, переведу на такой язык. Не используем, не вводим никогда пользователей в заблуждение. Для нас с вами очень важна оперативность, потому что если мы медлительны, то, то от нас ждать в решении важных социальных проблем мы должны показывать свою оперативность. И, конечно, обязательно используем медиафайлы хорошего качества а все еще иногда захожу в группы разных некоммерческих организаций, вижу, что там очень добрые, искренние люди – с трясущимися ага. руками, делающие фотографии, как а я, и публикующие вот такой вот контент самобытный, искренний. Сейчас действительно есть запрос на самобытность и на искренность, но без потери качества. Поэтому следите за тем, чтобы материалы, которые предоставляете, обязательно были качественны. У вашей страницы должен быть какой-то единый стиль, да, единый уровень тех материалов, которые вы подаете. А, и, конечно, для нас с вами, для некоммерческого сектора ключевым является комьюнити, да? мы ради него и благодаря нему, наверное, и существуем, это те люди, которые нас окружают, которые помогают нам нашу миссию развивать, именно поэтому я вижу большой недостаток в использовании сайтов, да, и большой плюс в использовании социальных сетей, потому что здесь ваш путь к комьюнити максимально близок, да? Причем сейчас уже существует много инструментов, когда вы можете с комьюнити выходить из онлайна максимально близко, да, например, используя звонки ВКонтакте. Можно созваниваться от имени сообщества, созваниваться друг с другом, созваниваться группами, устраивать онлайн дни открытых дверей, да? всячески поощрять, устраивать. Вот был вопрос про конкурсы. Конкурсы – это отлично. То есть формировать вокруг себя комьюнити, общаясь с аудиторией, вовлекая их, как это ни странно звучит, развлекая. Да? Uh-huh. Потому что изначально на платформу пользователи приходят для развлечения. Вообще социальная сеть, наверное, изначально, возможно, появилась для того, чтобы на развлечься. Сейчас социальная сеть стала полноценным воплощением офлайнного социума. В социальной сети есть все и радость и печаль, но запрос на развлечение, поэтому об этом не забываем. Обязательно привлекаем лидеров мнений, которые интересны для вашей аудитории сейчас в то время, да, когда лидеры мнений могут вести за собой аудиторию, поэтому нужно об этом не забывать. Ну и, конечно, обязательно благодарите вашу аудиторию, поощряйте самую активную для того, чтобы активизировать рост ваших участников, активизировать активность внутри и вовлекать в новых. Вот а как их благодарить
0: мнения. и поощрять?
1: Вот отличный пример был у ваших коллег про конкурс, да, mm-hmm. например, запускаем конкурс и поощряем. Вы можете, например, подарить кому-нибудь подписку на музыку ВКонтакте. Мы mm. вот. mm. mm. вот. mm. 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 носки
0: дарим. Mm.
1: Носки тоже замечательно. Способов есть много. Главное, чтобы они были понятными, искренними и прозрачными. Перейдем к большому такому еще интересному блоку, как создавать социальный проект ВКонтакте. Ваша работа, как я вижу, может делиться на два таких условных больших блока. Первое – это Ежедневная рутина, контент, работа для привлечения пожертвований, работа с донорами, работа там, с благополучателями.
0: Анализ статистики. Там, да, например,
1: да, 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 вот, 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 вот такая вот работа, когда вы постоянно качественно работаете, планомерно развиваетесь и в целом молодцы. Но помимо этого периодически можно делать крупные социальные проекты, чтобы активно о себе заявлять, для того, чтобы давать толчок к продвижению каких-то ваших идей. проекты социальные можно делать вместе с ВКонтакте, тогда они будут называться спецпроектами, спецпроектами, или можно делать их самостоятельно. А хороший социальный проект – это поддержка от ВКонтакте поговорим о том, что такое спецпроекты ВКонтакте. Мы с вами обсуждали инструменты, которые у нас есть на платформе, которые легко и просто доступны вам Это здесь и сейчас. Помимо этого, существуют так называемые специальные инструменты, поэтому и специальные проекты, которые недоступны в широкой аудитории да, и обычному пользователю, но могут быть использованы, если мы делаем с вами что-то вместе. Это популярные стикеры, подарки, эмоди статусы, различные дополнительные разработки. Расскажу вам несколько примеров из вот этих самых специальных проектов, которые мы реализовывали с нашими партнерами. Проекты, конечно, мы делаем такие всегда в коллаборации. Чем обширнее коллаборация, тем больше ресурсов, тем качественнее получается результат. Один из моих любимых проектов делался с телеканалом «Пятница» и благотворительным фондом «Шалаш». Как этот проект зародился? На телеканале «Пятница» есть такой сериал, который называется «Первые ласточки». И когда была запланирована премьера очередного сезона, коллеги из телеканала «Пятница» поняли, что поскольку тематика трудное подростковое поведение в сериале, то хочется сделать полезный mm-hmm. социальный проект, ну и заодно и, конечно, подсветить премьеру сериала. Коллеги пришли с этой идеей к нам, мы тут же поняли, что вопрос действительно интересный и важный, но нам нужна обязательно профессиональная экспертиза, поэтому мы обратились в фонд «Шалаш», который как раз занимается этими вопросами, и дальше у нас стали рождаться такие идеи, что мы сделали сначала? В первую очередь мы провели исследование с агентством «Лесерчми» об отношениях детей и родителей. Конечно, мы обо всем в целом догадывались, что там есть некоторые сложности, но если мы проводим такое исследование, да, мы можем не громогласно о чем-то заверять, а у нас действительно есть данные. Да? Это исследование показало, что нарушение личных границ часто влечет к некоторым проблемам.
0: Ну а тут вот оно как? Что скрывает а сейчас ваш сейчас, ребенок? Сейчас, Это не хорошо. кликбей?
1: Отличный вопрос. Вы очень внимательны. Если бы у меня был сейчас какой-нибудь приз, он бы достался вам. Действительно, в основе спецпроекта лежало такое мини-ап. Уловка мини-приложение уловка, в которое в какой-то степени есть кликбейт. Поэтому, когда этот проект мы внутри обсуждали, мы очень много и очень долго его взвешивали. А как же это обернется? В конце концов, вывод был, что так можно в данном случае. Потому что потому что что, смотрите, скажу, под надписью, что скрывает ваш ребенок, не будет продаваться шампунь или предлагаться помочь приюту для животных, например, да? нет вот такой вот неправильности. Итак, пользователи ВКонтакте, а также те, кто едет в метро, видели рекламу, на которой было написано, что хотите узнать, что скрывает ваш okay. ребенок, хотите получить доступ к скрытым фотографиям, хотите получить доступ к переписке вашего ребенка, и мы таргетировали это, конечно, на родителей определенного возраста, на Детей и подростков, и, конечно же, многие родители, потирая ручки, нажимали кнопочку «Да». А когда они нажимали эту кнопочку «Да», тут сразу к нам на помощь приходили наши друзья-эксперты из фонда «Шалаш», которые э, подготовили специальные материалы, в которых рассказывалось о том, что нарушение личных границ, вторжение в личную жизнь ребенка не поможет вам да, настроить доверительные отношения. И для того, чтобы действительно настроить доверительные отношения с ребенком, нужно делать то-то, то-то, то-то. Были э, прям такие разработаны специальные полезные чек-листы и, да, меня пуловка. но в конце концов вот такая вот важная информация, которая снова под новым углом подняла вот такую важную проблему. Казалось бы, что проблема отцов и детей настолько всем понятна и избита, что вроде вроде бы к ней уже и не прислушиваются, да, поэтому мы нашли вот такой вот новый подход. Бежим дальше, еще один мой любимый проект ВКонтакте, который мы делали с рекламным агентством «Инстинкт», с российским МОЩНЫМ глухих и фондом «Перспектива». К сожалению, сейчас эти бурундуки не шевелятся, но они практически живые, они анимированы. Это наш бурундук-квип, который разговаривает на русском жестовом языке и который легко и просто смог наших пользователей научить простым фразам. Механика... Вроде бы затейливая и простая, но, с другой стороны, она абсолютно инновационная, потому что раньше ни бурундуки, ни стикеры на русском жестовом языке не говорили. А, существует а, такая ошибка, ошибка креатива, когда все фонды думают, мы хотим спецпроект ВКонтакте, сейчас мы уйдем на месяц и придумаем классную идею. Через месяц они все приходят и говорят, Катерина, мы хотим свои стикеры. Поэтому, как вы понимаете, немножечко неверное направление. Стикер – это серьезный коммерческий инструмент. Стикеров на платформе много для того, чтобы стикеры себя не обесценивали. Если мы делаем благотворительные стикеры, они должны нести какую-то миссию, они должны нести какую-то суть, они должны быть интересными в каком-то плане инновационными. Какая-то
0: легенда должна быть. Абсолютно. Какая-то
1: легенда, какое-то действие, у стикеров должно быть польза. Если мы просто делаем стикеры с сердечком и голубем, да, они никак не помогут не развить культуру благотворительности, не решить какую-то конкретную социальную проблему. Еще один пример достаточно простой механики. Это был флешмоб к дню информирования о проблемах расстройства логического спектра, который будет 2 апреля. Сейчас несколько лет назад такой проект мы запускали вместе с фондом обнаженные сердца Натальи Вадяновой. И была достаточно простая механика флешмоб, когда мы просили наших пользователей рассказать, почему они особенные. А, слово «особенные» применение к людям да, с ментальными особенностями может быть имеет сейчас уже какую-то такую негативную коннотацию. Мы решили показать, что «особенные» все, и в этих особенностях мы все и похожи. Да? Что пользователи публиковали у себя на стене с этим хэштегом разные сообщения, и лично от Натальи Водяновой с ее личной страницы им приходил вот такой вот подарок с информацией о том, что сегодня какой то вот день, что вы, да, сердце Наталья рисовала сама, поэтому вот оно такое в авторском ну,
0: получилось. Мне нравится.
1: Да, достаточно мило. Пример использования спецпроекта в масках. Это было 25-летие всем известного нам фонда, который У-у-у. занимается вопросами сохранения природы. Мы сделали такую вот маску панды. Вот и...
0: грамотный конкурс на лучшую панду. Прикольно. Ну,
1: абсолютно верно. вот, вот так оно
0: вот, на ну, вот не не поверхности, да? да? А попробуй придумай.
1: Да, я не выиграла, потому что все остальные получались милыми пандами, а я получилась просто обычно не выспавшимся человеком. Если вдруг вы хотите спецпроект ВКонтакте, то сразу скажу, что есть два аспекта. С одной стороны, мы открыты ко всем идеям. С другой стороны, мы, конечно, берем в результате не все идеи. Мы растем, мы развиваемся, и поэтому каждый раз получается такая сложность, что каждый пред... следующий проект должен быть лучше предыдущего, он должен быть новым, он должен быть другим. Поэтому те примеры, которые я вам показала, они уже говорят о том, что вот так уже сделать нельзя, да? вот точно такую же механику повторять нельзя, механика должна быть новая. Поэтому да, действительно, с каждым разом все сложнее, с каждым разом наводятся вызовы, но есть такие постулаты, да, по которым нужно идти для того, чтобы все-таки этот спецпроект был. А прежде всего, это должна быть креативная идея, действительно креативная это... идея. Не просто мы хотим свои стикеры с нашим логотипом, да, а вот что-то такое интересное, что будет вызывать удивление и восторг. Социальная значимость, конечно, в нашем с вами случае. Здесь, я думаю, у нас все в порядке. Следующее, о чем часто забывают благотворительные организации, это понятные цели. Понятные цели, которые оцифрованы, прописаны, просчитаны и прогнозируем. Чаще всего в таких вот идеях, социальных проектах цель – добрая доброта. Я эту цель очень люблю, но все-таки нам с вами нужно иногда немножко приземляться и говорить о конкретных цифрах, о том, что мы хотим достичь о конкретном социальном эффекте, который должен быть достигнут. Следующее, что очень важно, поскольку мы платформа для 100 миллионов пользователей и впоследствии больше, важно, чтобы этот проект был широко охватным, чтобы это не было к этому локальной истории, а чтобы этот проект мог заинтересовывать большое количество аудитории. И пятый пункт, адекватность, он сразу напрочь убивает первый
0: пункт. Да? Все четыре.
1: Ну, вот по первому пункту бьет тяжелее всего, потому что вот когда креативная идея, когда поток мыслей идет, креатив растет, иногда можно забыть об адекватности. Что я имею в адекватности? Что я вкладываю в это слово, которое с трудом выговариваю? Смотрите, мы платформа со своими принципами, со своими правилами. Вот привожу регулярный пример, что, например, в месяц борьбы с раком молочной железы, взять и перекрасить ВКонтакте в розовый, это не очень адекватная идея. Да? Во-первых, она не, не решит никак проблем, да, большинство пользователей не поймут, скорее всего, это будет шок, пользы mm-hmm. не будет, это не наш стиль, это не та идея. То есть здесь мы видим, что креатив адекватных не бьется, поэтому все время стараемся их соизмерять. А еще вернусь немного к широкой охватности креативной идеи. Креативная идея, ну, вот простая, да, если говорить простыми шаблонами, чтобы мы должны понимать, что наш проект должны хотеть забрать СМИ, да, что Э -э 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 -э. они должны хотеть написать. Вот это вот такой простой способ примерки, а хороший или получился проект, хорошая или идея, если мы понимаем, что СМИ захотят, Написать об этом, что это действительно что-то такое вот интересное, новое, необычное, а не как всегда, о чем сто раз написано, то высока вероятность, что это хорошая.
0: А у нас вопрос угу. а вот как раз мы дошли до вопросов: да. Нужна ли для верификации сообщества для участия в спецпроектах?
1: А, нужна, все верно.
0: Нужна. И да. а у меня тоже в эту тему вопрос: То есть, вот как спецпроекты классно. Там это, 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 это то, что делает руками. Вот мы подали спецпроект, вы его одобрили. То есть кто что делает?
1: Мы всегда это с вами обсуждаем. А, индивидуально. Бывает абсолютно индивидуально, да. Бывают ситуации, когда мы все берем на себя. Бывают ситуации, особенно когда к нам приходит фонд вместе с креативным агентством. И эту схему я всем очень рекомендую. Часто креативное агентство хочет получить себе замечательный кейс, и у них есть ресурс для того, чтобы это делать. Поэтому такой вариант... Всегда индивидуально все взвешивается. Конечно, если вы приходите не только с готовой идеей, но и с готовым продуктом, это существенный плюс. Ну,
0: то есть такой истории нету, что вот я пришел с какой-то там готовой идеей, и все, во ВКонтакте сказали, Игорь, классная история, вот на тебе, пять человек проектную команду, и мы сейчас ее воплотим, а еще дадим тебе 7 миллионов рублей в эквиваленте там рекламы ВКонтакте.
1: Это будет зависеть от того, насколько классная идея. Пока с такого уровня классными идеями еще не приходили, но я жду. Мы действительно готовы и с удовольствием готовы делать большие, классные, серьезные социальные проекты. Все зависит от идеи. Если приходит действительно классная идея, мы будем всячески помогать ее и докрутить, и
0: разработать. Да, но начните с верификации, друзья.
1: Абсолютно верно, да.
0: С кем общается представитель фонда и какой? Как устроено это все во ВКонтакте? То есть это какая-то единая точка входа для представителей или это клиентский менеджер, там это координатор?
1: Основная точка входа для коммуникации это у нас сообщество благотворительность ВКонтакте, куда можно написать сообщение и там вас дальше уже либо ответят на месте, либо в зависимости от темы переключат и может быть в том числе на меня.
0: Все, дальше остаемся на связи. Я от всей души благодарю Катю за то, что она сегодня была с нами. И так подробно нам получилось разобрать все эти форматы взаимодействия. Спасибо, друзья. До новых встреч. Спасибо.